0: Der grüne Faden. Aktuelles, informatives und persönliches. Von der Schnittstelle zwischen Recht und Kreation. Der Podcast für die Menschen vor und hinter Marken und Designs, Werbung und Kommunikation.
1: Heute zu Gast Sabine Metzger von der Buchhandelsgruppe Heimann. Lesen, bis die Wimpern vor Müdigkeit leise klimpern. So hat Elias Canetti einmal das Vergnügen beschrieben, sich in gute Bücher zu versenken. Sabine Metzger sagt, sie kann sich kaum etwas Schöneres vorstellen und findet, sie hat den perfekten Job. Sie ist Pressesprecherin von Heimann mit 14 Stadtteilbuchhandlungen in und um Hamburg. In der heutigen Folge unterhält sie sich mit Britta Klingberg darüber wieso Buchhändler die Buchpreise trotz Mehrwertsteuersenkung nicht einfach heruntersetzen können, mit welchen ungewöhnlichen Formaten wir bei der Frankfurter Buchmesse im Herbst rechnen dürfen und sie gibt als Büchermensch und Novitätenkennerin ein paar wunderbare Buchtipps. Und für alle, die nach noch mehr guter Lektüre für den Urlaub suchen, gibt es in dieser Sommerfolge im Anschluss ans Interview die persönlichen Leseempfehlungen des Fechner-Teams.
0: Zur Juli-Folge von Der Grüne Faden. Das ist eine ganz besondere Folge, denn ich sitze heute hier zum ersten Mal mit unserem heutigen Gast, natürlich mit Gebühren im Abstand, bei uns hier in der Kanzlei in der Rathausstraße in Hamburg. Und das ist eine ganz andere Gesprächssituation als über das Telefon, wie wir das sonst haben. Ich begrüße ganz herzlich Sabine Metzger von der Buchhandlung Heimann.
2: Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Sie sind ein Büchermensch, glaube ich, ne? Ich bin ein absoluter Büchermensch. Ich bin auch ein absoluter PR-Mensch und äh, genau bin jetzt bei der Buchhandlung Heimann für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und in dem Zusammenhang dafür, ja, damit beschäftigt, äh, die Liebe zum Buch bei den Menschen zu pflanzen im Herzen.
0: Und die Liebe kommt natürlich von Ihrem Herzen selbst wahrscheinlich, ne? Allerdings, ja. Sie haben wir im Vorgespräch erzählt, das fand ich total spannend,
2: dass Sie schon als Kind in der Leihbücherei mitgearbeitet haben. Ja, genau. Wir hatten so eine kleine, ähm, tatsächlich katholische Bücherei und die hatte dreimal in der Woche auf und jeden Freitagnachmittag bin ich da hingegangen und habe dann die Jugendbuchabteilung äh, geführt und den Leuten erzählt, was sie denn unbedingt lesen müssen. Und später hat mich dann auch unsere Büchereileiterin mit zur Buchmesse genommen und dann durfte ich entscheiden, welche Bücher wir einkaufen und sowas. Also das war oh, ganz toll. Mhm. Also das heißt, das ist schon eine ganz, ganz alte Liebe bei Ihnen, die Liebe zu Büchern. Also ich glaube, das ist, äh, ja, von seitdem ich lesen kann, eigentlich habe ich Bücher geliebt. Also für mich war der schönste Sonntag. Aus der Bücherei mit einem Stapel Bücher nach Hause zu kommen, mich aufs Sofa zu legen und nicht mehr aufzuhören zu lesen, bis meine Mutter dann reinkam und sagt, Jetzt ist aber wirklich Schluss und morgen ist Schule.
0: Manchmal finde ich das ehrlich, also ich wünsche mir manchmal, es würde mir einer abends sagen: Machst jetzt bitte mal das Licht aus und legst das Buch zur Seite, damit der nächste Morgen nicht so hart wird, weil ich kenne das auch, dass man lesen möchte, bis einem die Augen zufallen. Die Leihbücherei war ihre erste Station sozusagen, aber Sie sind nicht sofort in der Buchhandlung gelandet. Sie haben einen schönen, breiten Bogen gemacht beruflich, bevor Sie bei Heimann angekommen sind. Möchten Sie ein bisschen davon berichten, wo kommen Sie her? Ja, das
2: ist wirklich, äh, ja, war, wirklich waren viele Umwege, die ich da gegangen habe. Das heißt, ich habe tatsächlich nach dem Abitur erstmal eine Lehre in einem Verlag gemacht. Ah, also weil doch, ich gedacht habe, ich. das ist doch eigentlich mein Weg. Bin dann aber, nachdem ich da gearbeitet habe, erstmal ausgestiegen, ja, ins Ausland gegangen so ein bisschen rumgereist und wollte mal gucken, wo es so hingeht und habe mich dann für ein kulturwissenschaftliches Studium entschieden und bin über den Weg dann aber erstmal beim Radio gelandet oh. und habe dann da aber auch Kulturprogramm gemacht, natürlich auch wieder viel mit Büchern, mit Literatur zu tun gehabt, mit Autoren, aber auch mit Filmen oder ja Premieren im Theater, sowas alles, also in kurzen Berichten dann immer ja darüber gesprochen und bin dann aber später in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gekommen und habe dann für verschiedene Unternehmen immer Pressearbeit gemacht, Öffentlichkeitsarbeit gemacht. So. Bin dann zwischen zwei Jobs bei der Buchhandlung Heimann gelandet. Das ist jetzt aber auch schon wirklich zehn Jahre her, würde ich jetzt fast mal sagen. Mhm. Und äh, habe da mitgearbeitet und mit, zusammen mit äh, Heimann so ein Format entwickelt, das nennt sich Bücherpartys. Und das heißt also, ich gehe immer mit äh, einer schönen Auswahl an aktueller, interessanter, spannender Literatur zu Leuten nach Hause und äh, stelle dann da so im privaten Rahmen, ähnlich wie so eine Tupperparty, halt dann diese Bücher vor. <lacht> und das hat mir so gut gefallen, dass auch als ich... Äh, dann wieder richtig einen PR-Job hatte in einem ganz anderen Unternehmen, aber immer noch gesagt habe, nee, das möchte ich also unbedingt weitermachen, weil das ist so eine Freude und hat mir so viel Spaß gemacht. Und in diesem Rahmen immer über Literatur erzählen zu können, ist einfach wunderbar. Und wo waren Sie da eigentlich gerade? Da habe ich am UKE, am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, da in der PR gearbeitet okay. und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und genau, Aber immer noch mit diesem zweiten Stand, weil das ist ja auch alles Eppendorf, also mhm. ne, auch unser Stammhaus war da ja nicht weit entfernt. Und bin halt immer dadurch der Buchhandlung sehr eng verbandelt geblieben und verbunden geblieben. Habe auch bei Veranstaltungen nochmal Büchertische mit betreut und sowas alles. Und dann kam halt irgendwann einmal so die Gelegenheit, dass sie sagen, wir suchen eine Pressesprecherin. Frau Metzger, haben Sie nicht Lust, das zu machen. Und ich meine, was gibt es Schöneres, als das, was man kann, mit dem zu verbinden, was man liebt. Und so bin ich jetzt seit, tatsächlich erst seit Dezember letzten Jahres bei Heilmann Pressesprecherin.
0: Okay, aber natürlich schon lang, lang verbunden. Das heißt,
2: eigentlich kennen Sie die Buchhandlung wie ihre Westentasche. Genau, also wir haben ja 14 Buchhandlungen in und um Hamburg, also da kenne ich nicht jede so gut wie das Stammhaus in Eppendorf und die ähm, Buchhandlungen, die bei uns so in der Nähe sind, aber das Unternehmen kenne ich gut.
0: Das ist ja auch eine ganz besondere Idee, die dahinter steckt. Ne? Es ist kein Filialist, sondern Sie sind eine Stadtteilbuchhandlung. Mögen Sie uns ein bisschen hinter die Kulissen nehmen. Wie ist
2: das Konzept von Heimann? Ja, also das ist wirklich ganz äh, großartig. Wir, wie gesagt, wir haben 14 Buchhandlungen in und um Hamburg, also mhm. auch in Itzehoe und in Buchholz und in Ahrensburg beispielsweise. Und ähm, da haben sie natürlich auch eine ganz unterschiedliche Leserschaft immer jeweils. Mhm. Also äh, eine Kundin oder ein Kunde, der nach Eppendorf kommt in unsere Buchhandlung, erwartet natürlich ganz andere Bücher als beispielsweise, wenn ich in Schenefeld unterwegs bin oder mhm. wohne. Und deswegen haben wir jede Buchhandlung eigentlich so ausgerichtet, wie passt sie am besten in den Stadtteil, wo sie eigentlich ist. Und da sind auch unsere Buchhändlerinnen vor Ort auch relativ frei. Äh, auch wirklich zu sagen, ach Mensch, das ist gut, gerade so, wenn es auch so um kleinere Veranstaltungen geht, die sie so machen. Mhm. Sie sagen auch zum Beispiel, äh, gestern war ich in Wedel und habe mich mit der Kollegin da unterhalten. Die macht also sehr erfolgreich immer so Mädelsabende, ne? wo sie wirklich sagt, also wir haben hier wirklich mal so die Mädels, die kommen zu sich und wir haben dann die entsprechende Literatur dafür und stellen den mal den guten Liebesroman vor und auch mal so ein bisschen... Ne, so, wo wir auch froh sind, unter uns zu sein und haben halt da wirklich so genau ihr Klientel. Und das ist dann immer so ganz unterschiedlich. Ne? Wir hatten an Standorten, wo wir sagen, das ist, wir haben so ein Harry-Potter-Klientel, ähm, da machen wir jetzt mal so eine Harry-Potter-Nacht. Ne? Also so ganz unterschiedlich, je nachdem, wie es halt gut in die Umgebung passt, aber auch, wo die Liebe der Buchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort
0: schlägt. Das hört sich toll an, aber ich glaube, ähm, Sie haben insgesamt ja auch unglaublich viele spannende Formate, die auch, weiß Gott nicht, jede Buchhandlung hat. Zum Beispiel hatte ich mein Lieblingsbuch-Abo von Ihnen, das war herrlich. Da habe ich ein Jahr lang, jedes Jahr, jeden Monat ein, ein Buch bekommen. Also man hatte mir das Abo geschenkt und ich habe jeden Monat ein Buch bekommen, äh, von dem ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Das hat dann bei Ihnen, ich wohnte damals auch noch äh, in Hamburg, Ganz zentral in der Eppendorfer Buchhandlung hat dann jemand mit Herzblut, nach äh, den Kriterien, die ich, äh, nach denen ich sozusagen eingestuft worden war, für das Abo ein Buch für mich ausgesucht. Und das
2: war richtig, richtig toll. Ja, also ich habe das auch mal von meinem Sohn geschenkt bekommen tatsächlich und ich war echt enttäuscht, als das Jahr um war und dieses Lieblingsbücher-Abo endet. Also genau so ist es. Sie geben für denjenigen, den Sie beschenken möchten oder auch für sich selber, beantworten Sie so drei, vier, fünf Fragen, ne, so sollen keine Katzenkrimis sein oder ich äh, möchte keine <lacht> verschrobenen Detektive da haben oder aber ich liebe, äh, keine Ahnung, äh, Elizabeth Stroud und äh, in diese Richtung würde ich gerne was lesen. Und dann äh, ist es wirklich so, dass äh, für jeden individuell, der dieses Bücherabo bekommt, immer jeden Monat ein Buch ausgewählt wird. Und der und die kriegt es dann auch richtig schön verpackt, also auch richtig als Geschenk verpackt, nach Hause geschickt und dann kann man das irgendwie schön auspacken und äh, ja und dann hat man einen Monat Zeit, das zu lesen.
0: Was für ein Fest. Ja. Und wenn man nicht gerade ein ganzes Jahresabo hat, dann gibt es noch den
2: persönlichen Buchfinder auf Ihrer Homepage. Genau, also äh, das finde ich... Äh eine ganz tolle Sache. Also wenn Sie mal nicht wissen, was Sie lesen sollen, dann können Sie bei uns auf der Homepage mal dem, dem Buchberater anklicken und da beantworten Sie auch so drei, vier, fünf Fragen, was Sie vielleicht als letztes gerne gelesen haben, in welche Richtung Sie gerne lesen, wie viel Zeit Sie zum Lesen haben, so ob Sie viel Leser sind oder nicht, so ein bisschen, dass man so einen Eindruck von Ihnen bekommt. Und dann bekommen Sie wirklich auch individuelle Tipps. Das heißt, auch eine unserer Buchhändlerinnen oder unser, einer unserer Buchhändler sitzen dann am anderen Ende, lesen ihre, ihren ausgefüllten Fragebogen und geben ihnen dann ganz für sie zugeschnitten individuelle
0: Buchtipps. Es ist ja auch herrlich, wenn man jemanden beschenken möchte und weiß nicht so richtig, dann kann man ja dessen Kriterien angeben und dann sucht der Buchhändler, die Buchhändlerin was Schönes aus. Also wenn ich ratlos bin, was ich zum Beispiel keine Ahnung meiner Schwiegermutter
2: schenken soll, dann könnte ich ja angeben. Genau, aber da können Sie natürlich auch zu jeder unserer Buchhandlungen kommen und das auch persönlich machen. Also das ist ja das Schönste am Buchhandlerberuf überhaupt. Also das habe ich immer geliebt, wenn ich in der Buchhandlung gearbeitet habe. Tatsächlich, wenn Leute kommen und sagen, ach, ich suche ein Geschenk für meinen Schwiegervater, den kenne ich gar nicht so gut, aber ich weiß, dass er gerne ein gutes Glas Wein trinkt am Abend und vielleicht auch gerne mal ein Krimi guckt und dann so zu gucken, ach Mensch, was wäre denn ein Buch, was man dem gut schenken könnte. Also das ist natürlich irgendwie die, die Lieblingsaufgabe aller Buchhändler. Und Buchhändler unter Genau. Also da kommen sie gerne vorbei, aber wenn sie weiter weg sind, können sie auch gerne irgendwie das über den Buchfinder machen, klar. Finde ich herrlich, dass da nicht irgendein eine Artificial
0: Intelligence sitzt auf ihrer Seite und was ausradelt, genau. sondern ein Mensch mit einem Herzen und mit dem Kopf voller Bücher, die er kennt oder die sie kennt, etwas persönlich ausruft, eine wunderbare Vorstellung, mhm. ein wunderbares Gefühl. Wonach wird das denn ausgesucht? Ist das dann Erfahrung? Ist das Intuition? Oder einfach, weil man so wahnsinnig viele Bücher schon
2: gelesen hat selber? Also man muss natürlich viele Bücher gelesen haben mhm. und viele Bücher kennen und ich glaube, es ist immer so eine Mischung aus äh, Intuition und Erfahrung. Also es gehört auch ein Stück Gefühl dazu. Also ähm, so, dass man so erspürt, ja, das könnte ein gutes Buch sein, was einfach passt, was man vielleicht auch gar nicht mal so rational erklären mhm. kann, sondern einfach so auch, Mensch, denke ich, das könnte Ihnen gut gefallen oder das wäre genau das richtige Buch für diese Situation. Aber natürlich auch viel, dass man weiß, okay, wenn Sie in diese Art Richtung gelesen haben, dann könnte ihnen ein anderes Buch in der Richtung auch gefallen. Ne? Also so, dass man sagt, ach, ein ähnlicher Schreibstil oder ein ähnlicher Plot oder vergleichbare Charaktere oder sowas. Ne? So, also das spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Ja,
0: hat viel mit Einfühlungsvermögen dann auch zu tun. Ne? Ja, und auch mit Menschenkenntnis. Und auch mit mhm, Menschenkenntnis. Genau, ja. Wie war es denn für Sie während des Corona-Lockdowns? Jetzt sind ja die Buchhandlungen und überhaupt die Läden wieder auf und man kann zu Ihnen kommen. Eine Weile war es ja nicht so, wie ist das, wie haben Sie das erlebt? Der Laden war zu, aber Sie wollten ja wahrscheinlich sehr gerne weiter Bücher verkaufen. Ging das überhaupt? Konnten Sie liefern?
2: Also, das war ja wirklich eine ganz spannende Zeit, muss man ehrlich sagen. Und dann waren die Buchhandlungen zu, die Leute wollten lesen. Wir wollten natürlich auch, dass die Menschen auch die, gerade jetzt diese neuen Frühjahrsnovitäten auch wirklich erleben und erlesen können und haben dann ganz schnell ähm, wirklich. Alles möglich gemacht, dass die Leute telefonisch bestellen konnten, per E-Mail bestellen konnten, natürlich auch über unseren Webshop und unsere Buchhändlerinnen und Buchhändler waren trotzdem vor Ort, haben dann die ganzen Bestellungen abgearbeitet, haben aber auch die Beratungen gemacht, also wenn einer angerufen hat, was soll ich lesen und sind dann am Nachmittag meistens selber losgefahren mit dem Fahrrad und haben in der nächsten Umgebung die Bücher dann ausgeliefert, meistens vor die Tür gestellt, alles Corona-sicher, selbst der Heimann und sein Sohn, die waren selber auf dem Fahrrad unterwegs jeden oh. Tag und haben dann Dazu gesehen, dass wir die Bücher dann auch zu den Leuten gebracht haben.
0: Das nenne ich mal eine persönliche Betreuung von Kunden. Ja. Das ist ja toll. Ja. Haben die Menschen mehr gelesen, weil sie alle zu Hause eingesperrt waren?
2: Vor allen Dingen haben sie mal dickere Bücher gelesen. Das fand ich ganz interessant. Ich also hatte mal Zeit. Ne? Genau, man hat nicht gedacht, irgendwie ich verliere den Faden, sondern ich kann mal ein Stückchen auch weiter dranbleiben. Also man darf natürlich nicht unterschätzen, es war schon schwierig, ja auch an Bücher zu kommen. Also so dieses, äh, so dass man so extrem viel mehr gelesen hat in der Zeit, ähm, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber ähm, es war auf jeden Fall nicht so, dass man gesagt hat, sie haben gar nicht mehr gelesen. Mhm.
0: Mhm. Also sie sind ganz gut durch die Phase durchgekommen.
2: Ja, also für, vor allen Dingen, was ich ähm, vielleicht auch wirklich als positiv für die gesamte Buchbranche sehen würde, ist, dass der ganze Internethandel im Buchhandel einfach nochmal so Aufschwung genommen hat. Also wir erzählen ja schon seit Jahren jedem, der es hören oder auch nicht hören möchte, Echt? wenn Sie im Internet bestellen bei jeder Buchhandlung, in der Regel ist das Buch am nächsten Tag da und wird Ihnen auch kostenfrei nach Hause geschickt. Also das gibt keinen Unterschied zu irgendeiner anderen Buchbestellung übers Internet und Sie stützen damit halt den lokalen Buchhandel. Und meistens hat uns das irgendwie keiner glauben wollen. Und jetzt war wirklich die Situation, dass wir gesagt haben, jetzt haben das einfach viele Leute genutzt und haben wirklich diesen Online-Handel im lokalen Buchhandel kennengelernt, lieben gelernt und schätzen gelernt. Und wir merken einfach, dass sich das jetzt viel mehr etabliert hat. Und das finde ich natürlich eine gute Perspektive auch einfach für die Zukunft. Absolut, ja. Ich glaube sowieso,
0: die, was uns die Corona-Zeit gelehrt hat, als alles zu war, wie wichtig das ist, dass man den lokalen Handel um sich herum hat weiter. Und Online-Shopping ist eine feine Sache, aber es hat Grenzen.
3: Ja, so das, hat das stimmt. Grenzen. Mhm.
0: Wird denn im Moment mehr Urlaubslektüre aus Fernländern gekauft, so Italien-Romane? Wird vielleicht oder kann vielleicht auch nicht unbedingt hinfahren, aber man kann zumindest im Kopf da hinreisen? Oder sind es dann eher die lokalen Reiseführer, also Wandern im Allgäu? Wie ist Ihre
2: Erfahrung im Moment? Also, ich sag mal, auf der Romanebene ist es äh, schon so, dass man sagt, viel Reisen im Kopf, wohin auch immer, auch wenn es an die schleswig-holsteinische Ostseeküste ist oder so. Bei den Reiseführern ist es ja wirklich so, dass, dass es da natürlich, dass die Leute gucken, was kann ich eigentlich vor Ort machen. Es gibt jetzt auch ganz viele, die so sich für Bücher von Mikroabenteuern beispielsweise interessieren. Was kann ich an kleinen Erlebnissen vor der Haustür machen? Mhm. Oder ne, welche Geheimtipps gibt es vielleicht noch in Hamburg oder in der näheren Umgebung zu erleben? Viele auch Beschäftigungsbücher für Kinder, also Kinder- und Jugendbücher, die ähm, auch wirklich nochmal jetzt äh, ja gut nachgefragt sind, ne? weil die Kinder ja auch, wenn sie zu Hause sind, vielleicht auch nochmal mehr Zeit haben zum Lesen oder auch nochmal Basteltipps brauchen oder sowas alles. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, insgesamt, äh,
2: wie ist Ihr Jahr als,
0: als Buchhändler? Die Leipziger Buchmesse in März ist ausgefallen, wahrscheinlich einfach ersatzlos gestrichen, das war so. Ähm, die Frankfurter Buchmesse im Oktober, findet die
2: statt? Das ist jetzt im Moment gerade in der Diskussion, in welcher Form sie stattfinden wird. Also es wird auf jeden Fall eine Mischung werden aus digital und vor Ort. Und es ist noch nicht so richtig absehbar, welche Verlage kommen jetzt wirklich auch zur Buchmesse und machen dann Stand. Das ist ja auch immer mit, jetzt von Verlagseite aus mit großen Kosten verbunden, wo die sich das einfach überlegen. Es wird an den Buchmessen Samstag, also da kann ich alle nur zu einladen, wirklich so einen online, digitalen Rundumschlag, so einen Buch, ein Buchfest geben, also, da kann man alle Das ist ein
0: toller Tipp. Das ja. können wir in die Show Notes vielleicht mal verlinken. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall dabei.
2: Genau. Also, da werden Sie viele Autorinnen und Autoren erleben können auf die unterschiedlichen Arten und Weisen. Und das wird bestimmt ein richtig, also so interessanter Tag. Er setzt natürlich nicht die Buchmesse an sich. Und wie das jetzt wirklich dann äh, tatsächlich ablaufen wird, das wird man dann einfach sehen. Also das ist jetzt noch so ein bisschen, puzzelt sich noch so alles zusammen und so recht. sich so langsam. Ne? Genau. Ja. Und das Leben bei Ihnen in der Buchhandlung?
0: Sie haben ja so schöne Sachen, Sie haben viele tolle Formate auch vor Ort bei Ihnen in der Buchhandlung. Sonst, aber zum Beispiel Lesereisen von Autoren wird es im Moment wahrscheinlich nicht
2: viel geben. Es fängt jetzt auch wieder an. Wir sind da noch wirklich sehr zurückhaltend, was so zu Autorenveranstaltungen angeht. Wir planen auf jeden Fall unser Krimi-Festival im November wieder durchzuführen, was jedes Jahr auf Kampnagel stattfindet und hoffen, dass das auch so funktioniert. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit unseren Buchvorstellungsabenden wieder in den Buchhandlungen. Ah. Also da ist die erste jetzt Ende August in Wedel und das geht jetzt so langsam wieder los, dass die einzelnen Buchhandlungen dann natürlich nur wenige Leute je nachdem, wie viel Platz wir dann immer jeweils haben und mit viel Abstand und sowas und leider auch ohne das obligatorische Glas Wein oder Wasser, was wir sonst immer anbieten, aber ähm, zumindest äh, können dann wirklich wieder die Leute über Bücher mehr erfahren, so aus erster Hand von unseren Buchhändlerinnen. Und ja, ich glaube, für die Branche ist es im Moment ja sowieso ein bisschen schwierig, also für die Autorinnen und Autoren so einen Weg zu finden, ihre Bücher zu präsentieren. Da passiert auch viel im Netz. Auch wir haben viele Buchempfehlungen auch im Netz äh, und da hoffen wir einfach, setzen wir einfach aufs nächste Jahr ganz verstärkt. Das muss man dann, glaube ich, auch. Ne?
0: Im Moment gibt es ja auch noch eine ganz andere spannende Frage, nämlich die Mehrwertsteuersenkung. Bücher werden ja eigentlich äh, mit 7% versteuert und nun äh, gibt es die Mehrwertsteuersenkung auf 5%. Haben Sie viele Leute im Buchladen, die an der Kasse fragen,
2: äh, machen Sie die gar nicht mit? Also, das kommt immer mal wieder vor, dass die Leute sagen: Aha, wieso? kriegen wir denn hier keine Mehrwertsteuersenkung? Bei uns bekommt jeder eine Mehrwertsteuersenkung auf alle Sachen, die keine Bücher sind und die halt nicht der Buchpreisbindung unterliegen. Ja, das ist nicht allen so klar manchmal, ne? Genau, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute das wissen, dass, es, dass Bücher einen festen Endpreis haben und zwar inklusive der Mehrwertsteuer. Also der Preis, der auf dem Buch steht, der ist halt wirklich der Endpreis, den der Endkunde zahlt. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln und auch nichts dran zu diskutieren, sondern der muss einfach bezahlt werden. Und ähm, wir persönlich, also jetzt im Zuge dieser sagen wir, Mehrwertsteuersenkung, ist es natürlich schwer zu, nachzuvollziehen. Und da, gibt es, da handhaben die Verlage das auch ganz unterschiedlich. Mhm.
0: An der Stelle hake ich mal kurz ein, vielleicht mit einer kleinen Erklärung. Ähm, das Ganze ähm, rührt daher, dass wir in Deutschland eine Buchpreisbindung haben äh, über das Buchpreisbindungsgesetz. Und Sie als Händler dürfen tatsächlich äh, Bücher und Verlagserzeugnisse vom Preis her nicht bestimmen. Also der Preiswettbewerb in Deutschland ist unter Händlern gegenüber dem Endverbraucher tatsächlich ausgeschlossen. Und sie bekommen die Preise vorgegeben, sie sagten es gerade schon, von den Verlagen. Und das sieht das Gesetz in Deutschland so vor. Also es gibt viele andere Länder, Frankreich zum Beispiel, und viele andere europäische Länder und auch Länder weltweit, die das ein ähnliches Konzept haben. Und wir haben das hier in Deutschland schon seit 1881, habe ich recherchiert, die Buchpreisbindung, das war nicht immer das Buchpreisbindungsgesetz, das gibt es tatsächlich erst seit 2002 in der Form, wie wir es jetzt haben. Aber auch davor galt das äh, im Endeffekt von der Systematik so, wie es jetzt auch gilt, nämlich dass der äh, Endverbraucherpreis vom Verlag festgelegt wird und nicht vom Buchhändler. Und das äh, ist vorher dann äh, vertraglich geregelt gewesen zwischen Buchhändlern und Verlagen und hatte dann so eine spezielle Systematik. Ja, und in Deutschland haben wir es eben so gesetzlich geregelt. Das ist natürlich, wenn man so will, ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Normalerweise ist die Bindung von Preisen nicht erlaubt, ne? weil es eine Wettbewerbsbeschränkung ist. Und eigentlich ticken wir ja anders hier. Ne? Freier, freier Wettbewerb und Preise bestimmt eigentlich jeder Händler selber. Aber zum Schutz des Kulturgutes Buch soll die Existenz äh, einer Vielzahl von Verkaufsstellen gefördert sein. Und darum ist dann tatsächlich der Preiskampf unter den Buchhändlern äh, durch das Gesetz ausgeschlossen. Und äh, das ist sicherlich für ganz große Player vielleicht manchmal nicht so angenehm, die gerne im Preiskampf gehen würden, aber für die Buchhandlung um die Ecke, ähm, denke ich, ist es doch schon ein ziemlich sinnvolles Tool.
2: Wie sehen Sie das? Also für die Buchhandlung ist es natürlich ein sinnvolles Tool, dadurch, dass es das ganz egal ist, ob Sie draußen auf dem Land leben und ein weite, weit und breit nur eine klitzekleine Buchhandlung haben, die weit beliefert werden muss und ne, so teure Lieferwege hat, die hat genau die gleichen, also da zahlen Sie das Gleiche für das Buch, wie wenn Sie in der Großstadt sind, aber auch für das Buch ist es ein unglaublicher Vorteil und das darf man auch nicht unterschätzen, weil alleine dadurch, dass es sozusagen möglich ist, dass man ein Buch zum gleichen festen Preis verkauft, haben kleine Verlage genau die Möglichkeiten, halt auch mal Nischenprodukte äh, an den Markt zu bringen oder debitanten äh, auf den, also sozusagen zu verlegen. Mhm. Also, dass man da wirklich ähm, eine Bandbreite hat und eben nicht nur die Bestseller hat. Ne? Und uns als Buchhändler, sage ich mal, ähm, täte es auch in der Seele weh, wenn so Bücher verramscht werden. Ja, das und äh, insofern ist auch das sozusagen um das Buch selber so zu schützen, ist einfach ein wunderbares Mittel, einfach diese Buchpreisbindung. Geht aber auch so weit, dass wir wirklich da auch ganz rigoros sind, beispielsweise, was auch Zugaben gibt. Also wir können auch nicht, sagen wir mal, sagen, ach, wenn Sie das Buch hier bei uns kaufen, dann bekommen Sie aber noch ein wunderschönes, handsigniertes Leser dazu oder noch irgendwie ein Giveaway dazu oder sowas. Auch das würde schon auch die Buchpreisbindung unterlaufen. Deswegen sind wir da auch sehr groß und halten daran und auch die ganze Branche ist eigentlich froh, dass es das gibt. Ja, das kann ich gut
0: nachvollziehen. Ich meine, rein theoretisch ist es ja auch so, die Verlage könnten jetzt natürlich in der Theorie durchaus sagen, ja, dann wir machen die mit, die Preisänderung und geben die, die Steuersenkung weiter. Aber das hätte ja einen Rattenschwanz. Wir haben es im Vorgespräch, hatten Sie es mir auch schon einmal kurz erläutert, was das für die Verlage und
2: aber auch für Sie als Buchhändler bedeuten würde. Ja, also, ähm, wobei das wirklich ganz unterschiedlich ist, von Verlag zu Verlag. Ah, okay. ne? Also es gibt Verlage, die machen das. Es gibt Verlage, die versuchen, das irgendwie anders auszugleichen. Das ist natürlich ein extremer Aufwand, weil alles umetikettiert werden muss, nur für dieses halbe Jahr. Es gibt aber auch ganz andere Initiativen, äh, zum Beispiel der Monier Verlag, der sagt, wir spenden einfach die... Ähm, die Mehrwertsteuersenkung und zahlen das in einen Literaturfonds ein und davon werden jetzt Autorenveranstaltungen äh, subventioniert, sodass äh, die Buchhandlungen, die einfach keine Gelegenheit haben, jetzt nochmal teure Autorenhonorare zu zahlen, weil ja auch wenig Leute zu den Lesungen kommen können, ja. kriegen dann einen Zuschuss für eine Lesung, also sodass es sozusagen dann doch wieder auch dem Endkunden äh, zugute kommt und auch der Branche und vor allen Dingen halt den Autoren, denen ja auch ein Großteil an ja, Einnahmen weggefallen ist. Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Viele Autorinnen und Autoren leben ja auch von den Lesungen, die sie machen. Ne? Und, ja,
0: und äh, ist es ist auch die Frage, was würde es als ähm, Endverbraucher schon groß bringen? Also selbst wenn ich ein Vielleser bin und für, ich sage mal, für 100 Euro im Monat Bücher kaufe sonst, ja. was ja schon relativ viel wäre, mhm. da würde ich von Juli bis Dezember, Gut 11 Euro sparen, mhm. wenn diese Mehrwertsteuersenkung in meinem Portemonnaie sozusagen sich bemerkbar machen würde. Ganz ehrlich, also ich gebe nicht 100 Euro im Monat für Bücher aus, aber das, was ich ausgebe, das ist dann schon in Ordnung, finde ich, wenn es dann sozusagen in dem Kreislauf äh, Autoren, Verlage, Buchhändler bleibt, jedenfalls so für mein Gefühl ist das dann schon ein ganz ausgewogenes System. Das mit der Stiftung finde ich eine total gute
2: Idee, das ist wunderschön. Also wir hoffen natürlich, dass die, die Leserinnen und Leser da auch Verständnis für haben, dass das einfach bei uns so schwierig ist durch die Buchpreisbindung und dass der Buchhandel vor Ort einfach da keinen Handlungsspielraum hat, weil das ist ja wirklich eine sehr außergewöhnliche Situation und normalerweise entscheidet ja der Händler, gebe ich die Mehrwertsteuer weiter, ja oder nein. Also insofern, da hoffen wir natürlich einfach, dass es sozusagen klar ist, dass, dass wir uns nicht daran bereichern wollen, sondern dass es wirklich einfach sozusagen Tatsache ist. Und wie gesagt, wenn die Leute bei uns irgendwas kaufen, was nicht der Buchpreisbindung unterliegt, dann geben wir auch gerne die Mehrwertsteuer weiter. Weil dafür, so ist es ja auch, auch gedacht. So ist es gedacht, glaube ich, mhm. ja, das tut wohl.
0: Jetzt haben wir viel über Bücher geredet und mich würde sehr interessieren, was eigentlich Ihr Lieblingsbuch ist.
2: Ja, ich habe Ihnen mein Lieblingsbuch mal mitgebracht. Ah. Das ist im Moment... Benjamin Myers, offene See. Eine wunderschöne Geschichte spielt im England des Nachkriegs, der Nachkriegszeit 1946. Ein junger Mann, Robert, der in so einem nordenglischen Bergarbeiterdörfchen lebt, aus wirklich ganz kleinen Verhältnissen kommt und es ist ganz klar, er geht auch nach der Schulzeit, wird er Bergarbeiter. Aber eigentlich hat er eine große Liebe zur Natur und eine große Liebe zum Meer und sagt, bevor ich jetzt da in dem, ins Bergwerk einsteige, möchte ich einmal noch das Meer sehen und begibt sich auf die Reise und trifft dann eine wirklich sehr exzentrische alte Dame, die ihn einen ganz anderen Blick auf das Leben auf einmal eröffnet. Und er bleibt dann auch den Sommer über da in ihrem Cottage und hilft ihr, Trifft, findet dann auf einmal ein Manuskript und mit Gedichten. Und äh, diese Begegnung verändert sein ganzes Leben. Also wirklich so eine Coming-of-Age-Geschichte, Wunderschön geschrieben, wirklich, man äh, ist mitten in England und mitten am Meer und alle, die äh, JLK gelebt haben, ein Monat auf dem Land, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also die werden dieses Buch auch genauso lieben. Im Dumont Verlag erschienen und auch noch wunderschön aufgemacht, finde ich, dadurch, dass es so eine Leinenhaptik hat und eine schöne Welle, das äh, können jetzt die Hörerinnen und Hörer ja leider nicht sehen. Aber sie haben das auf dem beschrieben. Cover und es ist einfach ein wirklich ganz wunderbares Buch.
0: Sie können es nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber prometzka Halt. Und ich bin ganz sicher, dass ich das Buch jedenfalls lesen werde, denn ich würde jetzt wirklich gerne wissen, ob der arme Mensch ins Bergwerk geht oder nicht. Ja, dafür müssen Sie es lesen, das
2: verrate das ich, ich nicht. <lacht> Also sie haben dann noch was liegen. Genau, ich habe noch ein anderes Buch mitgebracht. Jasmin Schreiber, Marianne Graben. Im ersten Moment denkt man, oh, das ist aber eine ganz tragische Geschichte. Eine junge Frau, Paula, fühlt sich schuldig an dem Tod ihres kleinen Bruders, weil der ist gestorben, als er schwimmen war und sie war nicht mit den Eltern in Ferien gefahren, sondern zu Hause geblieben und hat halt demzufolge nicht auf ihn aufpassen können. Stürzt sich so in ganz, das stürzt sie so in ganz tiefe Depressionen. Und sie kann auch überhaupt nicht zum Grab von ihrem Bruder gehen, bis sie eines Tages sagt so, heute Nacht, keiner sieht mich, ich steige über die Friedhofsmauer und gucke mir jetzt mal so dieses Grab von meinem, äh, von meinem Bruder an, bereite das minutiös vor, weil sie jetzt zum ersten Mal wieder das Haus verlassen muss und so. Und bei diesem nächtlichen Ausflug auf den Friedhof trifft sie einen alten Mann, der da am Graben ist und nämlich die Urne seiner Frau ausgeräbt okay. Die nämlich eigentlich gar nicht auf diesem Friedhof begraben werden möchte, sondern sich immer gewünscht hat, ihre Asche möchte doch bitte in Südtirol verstreut werden. Und dann macht er das, möchte er heimlich still und leise halt diese Urne klauen, mit ihr nach Südtirol fahren und sie dann dort äh, verstreuen. Und Paula beschließt kurzerhand, äh, obwohl sie jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu Menschen hatten, ich begleite sie. Und so machen sich die beiden also auf den Weg nach Südtirol in, mit einem alten Hund. Und mit einem klapprigen Wohnmobil. Und das ist eine wirklich todtraurige Geschichte, die aber so mit Herz, Humor und Liebe erzählt ist, dass sie unglaublich lesenswert ist. Und man kann nur sagen, alles wird gut.
0: Ach, das, da bin ich erleichtert. Dann würde ich es, glaube ich, auch mit in Urlaub nehmen. hat sich toll an. Da, jetzt kommt noch
2: eins. Das hat einen unglaublich schicken blauen Einwand. Genau, zwei Wochen im Juni. Das ist wirklich mal ein richtig schönes äh, Sommerbuch für die Hängematte, für den Sonntag am Strand oder für den Sonntag auf dem Balkon, wo auch immer sie den verbringen. Ähm, zwei Schwestern müssen das Haus ihrer Mutter ausräumen, die verstorben ist, an, schleswig an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste und ähm, finden da ganz viele Erinnerungen halt an ihre Kindheit, an ihre Jugend, ähm, erfahren auch viel über ihre Mutter und über ihre Eltern, was ihnen vorher gar nicht so bewusst geworden ist, erleben nochmal sozusagen ihre Kindheit durch, ähm, es geht aber auch diese Geschwisterbeziehung, wird nochmal so äh, beleuchtet genau, was haben die eigentlich so für einen Umgang miteinander und beide lernen un sehr viel auch über ihr eigenes Leben, dadurch, dass sie sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen und das ist einfach sehr schön, sehr unterhaltsam, aber nicht zu platt geschrieben. Wirklich großartige Urlaubslektüre für alle, wo auch immer Sie Ihren Urlaub verbringen. Das ist das Buch der Wahl dafür. Also mich haben Sie auf jeden Fall,
0: weil ich habe ab nächste Woche Urlaub. Okay. arbeite in Hamburg. Dann nehmen Sie das gleich mit und lesen Sie das. Dankeschön. Und ich lebe aber in äh, Schleswig-Holstein. Also da steht mein Name drauf. Toll. Ja, wunderbar. Und dann ist es auch noch so hübsch. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Metzger, das war eine wunderschöne halbe Stunde. Ich habe das total genossen, mit Ihnen über Bücher zu reden und äh, finde Ihre Tipps toll und spannend. Und wir verlinken das alles in den Show Notes, damit es alle
2: finden können, die es gerne möchten. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und über mein Herzensthema, meine Lieblings-, mein Lieblingsthema Bücher sprechen und über das wunderbare Unternehmen Heimann. Und ja, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne, Es war mir ein Fest.
4: Mein Name ist Christina Elgeti und da ich gerne ein Sachbuch und einen Roman parallel lese, möchte ich Ihnen gleich zwei Bücher ans Herz legen. Aktuell lese ich Im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit von Rüdger Bregmann. Der Historiker und Journalist setzt sich hier mit dem Wesen des Menschen auseinander. Anders als in der westlichen Denktradition angenommen, ist der Mensch seinen Thesen nach nicht böse, sondern im Gegenteil. Von Grund auf gut. Bregmann weist sehr unterhaltsam und mit etlichen Belegen nach, dass es schon immer Survival of the Friendliest hätte heißen müssen. Auch heute noch bringen Kriege und Katastrophen, anders als oft dargestellt, unzählige solidarische Akte hervor. In seinem mitreißend geschriebenen, überzeugenden und für mich persönlich sehr lehrreichen Buch präsentiert er Ideen für die Verbesserung der Welt. Sie sind innovativ und mutig und stimmen vor allem hoffnungsfroh. Meine zweite Empfehlung ist Das achte Leben, der in Hamburg lebenden Georgierin Nino Haratischwili. Das 1280 Seiten dicke Buch ist ein wuchtiges Familienepos, das am Beispiel von sechs Generationen außergewöhnlicher Frauen das ganze pralle 20. Jahrhundert mit all seinen Umbrüchen und Dramen, Katastrophen und Wundern erzählt. Die 100 Jahre überspannende Geschichte einer georgischen Familie hat mich lange nicht losgelassen. Dieses Buch hat wirklich Suchtpotenzial. Hallo, ich bin Bianca Schuke, langjährige Assistentin von Herrn Fechter. Mein Tipp für euch für eine tolle Urlaubslektüre ist das Buch »Der Junge, der Träume schenkte« von Luca di Fulvio. Hierin geht es um den jungen Natale, der mit seiner Mutter Anfang des 20. Jahrhunderts mit einem Frachter von Italien nach Amerika auswandert. Natale und seine Mutter leben in der von Gangs geprägten Lower East Side von New York. Durch seine besondere und sehr charismatische Art, Menschen zu verzaubern, nimmt Natale den Leser mit auf eine sehr anschauliche Reise in das Amerika der 20er Jahre. Viel Spaß beim Inhalieren!
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Jan Kornils und wenn Sie im Urlaub gerne lesen, wie ich irgendwie aber nicht immer die Zeit finden, entspannt in einem dicken Wälzer zu schmökern, dann habe ich jetzt eine Empfehlung für Sie. »Entscheiden ist einfach« von Philipp Meissner ist ein kleines Sachbuch mit großer Wirkung. Philipp Meissner erklärt darin, wie man gute Entscheidungen trifft, auch in schwierigen Situationen. Für viele von uns ist das vielleicht gerade aktuell sehr nützlich und deshalb dieses Buch auch für den kleinen Sommerurlaub sehr empfehlenswert. Ich hoffe, Sie haben viel Freude damit.
0: Mein Name ist Britta Klingenberg. Meine Leseempfehlung ist »Die Macht der guten Gefühle« von Barbara Fredrickson. Die Autorin ist eine sehr renommierte Professorin für positive Psychologie und in diesem Buch stellt sie ihre Broden- und build theorie vor, die wissenschaftlich begründet, wie positive Emotionen unsere Handlungen und Gedanken erweitern. Ich finde das Buch sehr lesenswert, weil es kein typisches »Don't worry, be happy« Buch ist, sondern die empirisch und mathematisch abgesicherte Forschung von Fredrickson sehr griffig geschrieben zusammenfasst. Außerdem ist das Buch total pragmatisch. Es bietet einen persönlichen Werkzeugkasten mit zwölf Tools, wie man positive Emotionen ganz gezielt auf- und ausbauen kann. einen Fragebogen zur Selbstanalyse, den man auch online durchführen kann und noch vieles mehr. Wenn man der Autorin glauben darf, dann sind Menschen mit einer positiven Grundstimmung nicht nur glücklicher und resilienter, sondern auch kreativer und tatkräftiger. Also jede Menge gute Gründe, dieses Buch mit in den Urlaub zu nehmen.
3: Ich bin Beate Lorenzen und weil ich mich nicht für einen Buchtipp entscheiden konnte, kommen hier gleich drei. Mein erster Tipp lautet Hello World. Das ist ein Buch der Mathematikerin Hannah Fry, die darin erklärt, wie äh, Algorithmen unser Leben bestimmen und verändern. Und das tut sie auf so unterhaltsame, interessante Art und Weise, gespickt mit ganz vielen Anekdoten, dass es ein wunderbarer Einstieg ist, um die Welt der Algorithmen und auch der künstlichen Intelligenz ein wenig besser zu verstehen. Das Buch hat mir nicht nur bei unseren Projekten weitergeholfen, sondern liefert insgesamt hervorragende Denkansätze zur Auseinandersetzung mit diesen Themen in einer sich immer stärker digitalisierenden Welt. Das zweite Buch ist ganz, ganz anders, nämlich der Roman Don Quixote von ähm, Miguel de Cervantes. Ich hatte mir vor dem letzten Urlaub überlegt, mal wieder einen Klassiker lesen zu müssen und... Ähm müssen, meine ich da auch ganz ganz ehrlich so, weil ähm, ich das Gefühl hatte, dass da vielleicht ein gutes Stück Arbeit auf mich zukommen würde. Und dann lag ich am äh, Strand in Spanien und fand mich glänzend unterhalten. Das ist wirklich ein ganz großartiges Buch, das sehr viel kurzweiliger ist, als ich es für möglich gehalten habe und einen dabei aber sehr intelligent unterhält. Ähm, worauf man, glaube ich, achten sollte, ist, es gibt äh, eine neuere Übersetzung, die in vor in ein paar Jahren erschienen ist und die Übersetzerin hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, eine Sprache zu finden, die wir heute auch gut verstehen können und sie findet ganz, ganz wunderbare Sprachbilder, um uns in diese doch sehr verrückte Denkwelt von Don Quixote einzuführen. Und das dritte Buch liegt noch ungelesen bei mir und eignet sich, glaube ich, auch nicht für den nächsten Strandurlaub. Dazu ist es nämlich viel zu schade. Es ist ein ganz wunderbar gestalteter Bildband ähm, über das Leben von Charlotte Pirillon. Und wenn Ihnen und Euch der Name nichts sagt, das ging mir auch so und ist eigentlich unglaublich, denn äh, wir kennen alle die berühmte Cheselon, von der wir glauben, dass sie von Le Corbusier war. Ist sie aber nicht. Die ist tatsächlich entworfen worden von Charlotte Pirillon wie auch viele andere sehr bekannte und wunderbare Designs. Also sie war eine, eine Design-Ikone und ich bin sehr gespannt, diese Biografie zu ihr zu lesen.